Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan ströket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefylle, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfylle med pesto, laxfylle med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfylle med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfylle av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Vardagen AS är er för allvar i gång den hösten. det går fort i svingen med levering och henting och läxor och matpakker och allt det där. Och mitt upp i det gaven läxor. <laughs> Hurdan lyckas man med läxor närmare bestämt matteläxor? Någon av oss liker matte, någon av oss hater matte. Hurdan kan vi spille ungene våre gode när det gäller matte? Hvis du selv hater matte, hvordan ska du klara hjälpa ungene dine med de läxorna? Är er det någon praktiske strategier du kan gripe till när du klickar för dig <laughs> av att se ungens matteläxa? Vad gör du hvis det liksom går helt i stå på hemmebane? Denne episoden er til alle dere som hater utebøker og lineal. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, mattelærer Mikael Husevik. Hej hej. Du sendte mig en melding på Instagram fordi du har intryck av at vi foreldre trenger litt hjelp med matteleksene. <laughs> Stemmer det? Ja, jeg har hørt mye om foreldre som synes matte er fryktelig vanskelig, og spesielt mange foreldre som vi känner kniter lite i magen når ungene kommer hjem med matteleksene. Og nesten litt sånn at de gruer seg til den dagen der matteleksene plutselig er for vanskelige, og de får det ikke helt til. Eh. Ja, dette kan jeg bekrefte. Dette stemmer. Jeg så nylig i en Facebook-oppdatering i en sånn mamma-gruppe jeg er med på, på, på Facebook, hvor det stod sånn, kan dere hjelpe mig? sjetteklassingen har kommet hjem med dette mattestykket. Og en ting er at det er en som lurer på det, men når jeg ser i kommentarfeltet, så er det nästan ingen som klarer å svare på det mattestykket. Så, for, så forvirringen blir total, ikke sant? Hvorfor er det så vanskelig for oss voksne med matte? Jag tror matte har liksom fått ett skikligt dåligt rykte för det är er liksom blivit ett fag där 
enten så kan man det eller så kan man det ikke. En snakker liksom om at man er mattemennesker, og så er det foreldre som på en måte sier til ungene, jeg, jeg likte aldrig matte, jeg fikk det aldrig til. Og da er det ikke så lett for ungene å sitte med følelsen av at ja, men, hvis mamma ikke fikk det til, hvorfor skal jeg prøve å få det til da? Også, så tenker du at det handler om selvtillit? Jeg tror det er på en måte veldig mye selvtillit, veldig mye selvfølelse, fordi jeg har snakket med så mange mennesker som sier jeg hater matte, liker ikke matte, men gir du de en sodoku eller grubbeoppgave, så er det sånn, oh, oh, spennende, spennende. For matte er jo egentlig bare et syst, altså systematisering av mønstre. Og vi mennesker mm. er jo dritgode til å se mønstre. Det er jo noe det vi er best til. I stedet for å på en måte fokusere så mye på ma- for matten på skolen, er jo, her er en oppgave, her er eh, svaret. Hvis vi ikke har riktig svar, så er du feil, og da er du dårlig. Mm. Eh, men, for, men for eksempel i norsk fag eller andre lignende fag, så er det ofte mulig på en måte å snakke seg litt rundt og kanskje nærme seg det. Men i matte så blir man fortalt, har du riktigt så er det bra, har du feil, så er det dårlig. Og det, det, er jo ikke, det stemmer jo ikke med matte, matteundervisningen og matteopplæringen. Hva tror du det gjør med barna våre at vi er så usikre som mange av oss på matte? Jeg tror det kommer lite tillbaka til det med at, med at en er redd for å på måte, gjøre feil. Da. Og så ser en gjerne at de gode elevene i klassen, altså de som blir regnet som de gode elevene, er de som på måte, ikke gjør feil. Men mm. min tanke som mattelærer, er jo det at hvis man har gått igenom en hel mattetime uten å gjøre en eneste feil, så har man ikke egentlig lært noe heller. Fordi hver eneste gang man gjør en feil i matten, så blir hjernen bitte litt sterkere, og litt, lærer litt mer. Så de beste matteleksene jeg ser er egentlig de som begynte med mye feil, og så blir det gjerne bedre fordi elevene skjønner mønstre. Mens de matteleksene som blir levert, som er helt prikkfri og alt er riktig, så er det sånn, da håper jeg at det er et kladdark som finnes, Men mest sannsynlig så er det da sikkert bare en elev som har rast igjennom det, og ikke egentlig lært noe, og ikke vokst. Men når du tenker på det sånn, når du beskriver det sånn, så tenker jeg litt på gym. For at på gym, i gymtimen, eller hvis man er på et helsestudio da, men liksom, om man skal løfte vekter, så løfter man jo på en måte, man begynner jo ikke rett på den tøffeste vekten. Man løfter jo, ikke sant, først lette vekter, og så går man litt opp igjen og opp igjen, og så er jo hele poenget med gym at man skal at musklene dine skal liksom trenes opp, altså det er kanskje ikke poenget med gym på skolen, men poenget med å trene er jo liksom, hvis man vil ha større muskler, at man må eh, ligge litt i grenseland på det man får til, mm. ikke sant? For at musklene skal vokse seg sterke nok til å kanskje neste gang klare å løfte den ekstra tunge vekten. Og når du beskriver matte sånn, så virker det sånn, eh, hvis man bare gjør ting man får til, eh, og aldrig utfordres eller eh, har problemer med å løse noe, så kommer man jo heller... Eh, da, tenk om man skulle sagt sånn, fail, fail, fail til alle som trente vekter de klarte å løfte. Ja, og hvis vi bare hadde hatt en vekt på treningssenteret, og så brukte man det som målestokk, så du har en 20 kilos vekt, noen klarer å løfte en 20 kilos vekt med 20 ganger over huet uten problemer, da har jo ikke de blitt noe sterkere, mens noen får ikke løftet andre gulv en gang. Og det betyder jo ikke at de er dårlige mm. eller ikke kan bli bedre, men det betyder bare det er ikke den vekten for dig akkurat nu. Jeg husker selv da jeg var uh, barn, at uh, det, jeg husker skille uh, på et tidspunkt, så uh, jeg, pappa var ganske god i matte, mamma var ikke så god. Hej mamma. <laughs> Sorry at jeg sier dette på lufta. Men da var det sånn at uh, jeg på et tidspunkt uh, grut mig litt til å komme hjem med matteleksen, for jeg var redd for at mamma ville hjelpe mig. Og jeg visste at hvis mamma ville hjelpe mig, så kom hun på et tidspunkt til å bli så frustrert mm. at jeg måtte bruke veldig mye tid på å hjelpe henne å forstå de forrige tre kapitlene vi hadde lært, ikke sant? Mm. Fordi hun, så jeg måtte først, og det er for så vidt mye læring i det for mig, da, men jeg måtte først liksom undervise henne i alt og så hjelpe henne å hjelpe mig. Og det blev en veldig tungvint prosess i stedet for å gå til pappa som på en måte 
skönte vad det stod i läxorna. Ja. Och uh, ja, jag tror nog det är er flera som har det sån hemma. Och det syns är er lite artigt att du beskriver det på den måten att modern din, alltså farn din var god i matte som betyder det, det hörs ut för mig som att då var du glad för då kunde han ge dig riktigt svar. Ja, jag var glad för det var lite lättare att få hjälp av han. Jag trengte inte gå all de rundorna och så och så det gick fortare då. Mm-hmm. Han kunde kasta ett blick och säga si sånt här har du glömt det. Smuck. Och så eh fick jag fick jag den hjälpen jag trengte. Ja. Men som mamma som ju är er lärare så var så så ivrig och jag får så vont av henne och det är er dåligt. Jag känner mig slem men jag var sån åh jag orkar inte fram med det förklara varför det är er sånt som där. För det är er ju mm. er en av de tingen som alltså jag när jag på något hjälper då eleverna för exempel med läxor så plejer jag på något något av det viktigaste jag på något spöra eleverna om i i timmen och få läxorna är er ju då att spöra varför Och eleverna minner blir att slut lei lite lei av det. Jag vet att ungarna minner kommer att bli lei av det. Men det är jag spelar på det hela vägen varför. Och då väljer jag ofta gärna två till tre uppgifter så spelar jag varför den, varför den, varför den. För en ting som jag inte syns där er fokus nog på i skolan är er att la alltså det är er lite fel att säga si, för eh, det det är fokus på det. Jag vet att lärarna har lust till att ha det, men det är er vanskligt att alltid få tid till det. Är er på något att la eleverna förklara lösningarna sina fördi vi och förklara lösningarna. Alltså det bästa jag ser är er när en elev har en uppgift och så ser jag två av de riktiga och en av de fel och så spör jag varför och så förklarar den den riktiga helt topp. Förklarar den den riktiga helt topp. Förklarar den som är er fel och på ett tidspunkt så stoppar eleven upp och bara nej, nej nej, det är er du inte. Och löser det själv och då blir jag så glad. Jag tänker ju något, jag bara spör. Och det är er ju det jag liker allra bäst i de interaktioner med eleverna när eleverna själv finner felen. Men vad är er det du tänker vi ska göra för nu är er du inne på på måte jag ser att du går in i råd och ger oss råd och det trenger vi. Nu sitter föräldrar som känner sig dum i matte mm. och som är er frustrerade och har tagit fram penna och papper <laughs> eller de har i vart fall skruvar upp koncentrationen. Kan du ge oss någon råd? Vad ska vi göra hvis vi syns det är er dritvanskligt med matte? Det det tipset jag vill se si, som är er ett tips som är er egentligen att spöra varför det oftare och låta eleverna förklara lösningarna sina. Och det kommer inte att vara lätt i starten. Det är er lite samma som att lyfta den 20 kg Det kommer att vara tungt att börja med. Men det är som man över på att förklara lösningarna sina. Så kommer det att sluta bli bättre på det. Fördi mm. vi i Norge, altså, hvis vi sammanligner oss med andra land via för exempel PISA, vi i Norge är er jättegoda. Om man har en konkret uppgift och så finner man svaret. Om man har 16 plus 18 så finner vi svaret på det. Det är er norska elever jättegoda på. Men när du kommer till för exempel en praktisk situation, en praktisk situation som fører till uppgiven 16 plus 18, så är er sliter vi vi alltså de norska eleverna sliter väldigt mycket mer fördi vi har ikke øvd nok på det och gå fra en praktisk situation till en faktisk uppgave. Vi har egentligen bara brukt tid på att lösa uppgiven. Så att mm. hvis vi då brukar mer tid på att förklara hur de tänker, förklara varför en gör det en gör, så kommer eleverna att bli bättre i matte över tid. Är er det ikke så att matte för någon är er ganska intuitivt? De flesta eleverna som matte är er intuitivt för är er ju de eleverna som också brukar mycket tid på att tänka på matte. Som i det är er ju på något sätt profetier där. För de eleverna som ja. tar det köpt, de tar annat köpt och Det er litt samme som at hvis man er vel, altså algebra er jo egentlig bare plus minus gang og dele systematisert. Det er en bruker plus på bokstaver, en bruker plus på tal, men reglene er på en måte helt det samme. Mens hvis en har for eksempel 
hvis en kan algebra og det gir mening, så er det veldig mye senere i matematikken som gir mening. Men hvis man skiter litt med å ha gode strategier på pluss minus gang og dele, så er det ikke så rart om algebraen er vanskelig. Det er litt samme som å bygge et hus med isopor av en grunnmur, og så maler den brun. Og så begynner man å bygge etasje 1, og så begynner man å bygge etasje 2, og så raser alt sammen, og så skiller man på at man er dårlig til å bygge fordi etasje 2 datt sammen. Nei, problemet var at grunnmuren var isopor. Så man må begynne med begynnelsen. Hva er det man må... Ok, vi skal stille dem et spørsmål hvorfor det. Men la oss si at du er ganske... Det er grunnleggende matematikk da, man går med, altså hvis det er liksom plusstykker da, 16 pluss 18, eller hvis barnet ditt klarer å svare på det, ja men 16 pluss 18 er 34, ja hvorfor det? Hva skal barnet svare da på en måte, eller hva? Åh, det er så bra, det er så bra spørsmål. Da er det på en måte bare at du som forelder da på en måte lar deg bli overbevist av ungene, hvis 16 pluss 18, og så sier hun, ok, jeg vet at 10 pluss 10 er 20, og jeg vet at 6 pluss 8 er 14, og jeg vet at 20 pluss 14 er 34. Derfor er det 34. Topp, kjempebra. God forklaring. Og da viser man på en måte en forståelse for at man har tiere, og man har enere som man legger sammen. Og så kan man på en måte, for eksempel, hvis man da har mattelekser, for en ting jeg ofte ser, sånn som jeg sa i sted, med matteleksene som blir gjennomført, kjempelett. Og så kanskje man da kan prøve å utfordre litt med, la oss si at man har masse plusstykker. La oss si at man har 20 plusstykker, og så løser eleven de fire-fem første kjempeenkelt. Da er det ikke noe vits å gjøre det i femte neste, bare for å bruke tid på det. Da kan man for eksempel, ok, hva hvis man har 16 pluss 118 da? Hva blir det da? Og man trenger ikke egentlig som forelder å ha svar heller. Men hvis eleven synes det er lett, så håper jeg på en måte at foreldre kan stille spørsmål for å hjelpe eleven å finne noe som er litt vanskelig da. Men trenger man ikke mengdetrening? En trenger mengdetrening, men en trenger ikke mengdetrening for mengdetreningens skyld. Hvis en ser mønstre og klarer å løse tre-fire oppgaver, og kan det, ok, da er det bedre å fokusere på noe som er litt vanskeligere. For å så, fordi, sånn som vi snakker om vektelista, så sier en ofte at hvis en gjør på en måte 10-12 repetisjoner, så er på en måte det midt i blinken. Men det betyr jo ikke at det nødvendigvis blir bedre hvis en tar vekten og så løfter den 100 ganger. Bare fordi en skal løfte den 100 ganger. Da er det bedre å heller finne en vanskeligere vekt og løfte den 10-12 ganger. Ja, ikke sant? Mitt barn ble jo veldig lei av det mengdegreiene. Han catchet den første matten veldig tidlig. Han var ganske, liksom, det var gøy for han. Vi hadde litt sånn utfordringer i starten på skolen ved at jeg måtte etterspørre, kan han få noen vanskeligere ting? Kan det være et alternativt ark og sånn? Og da fikk han jo en slags kopi, eller sånn, han fikk noen opp. Men de var igjen for vanskelige, og så ble det en slags frustrasjon og sånn der da. Mhm. Og så fikk vi også beskjed Og dette er sikkert Gode intensjoner Men jeg fikk beskjed om å ikke lære han å sette tall over hverandre Før i andre eller tredje klasse Altså vi fikk beskjed på foreldremøtet At liksom Man skal bare regne bort Og det handlet vel om å lære posisjonen til tall Og tiplassering og eneplasseringer og sånn Og jeg husker at jeg Så falt jeg for fristelsen Jeg har fortalt den dette her i podcasten før Da han gikk for tidlig Jeg visste at det egentlig ikke var lov At jeg hadde beskjed av skolen at jeg måtte vente med det Og vise at man kunne ta store tall over hverandre og dermed kunne legge dem sammen lettere. Og så satt vi hjemme en frustrert ettermiddag, og han ville så gjerne, liksom han kjedet seg med leksene, han syntes ikke det var gøy og alt mulig sånn. 
Och så och så tänkte jag så nej fan i den regeln. Och så eh, tog jag fram ett ark och satte liksom ja, 128 plus 242 över varandra. Och för han var det helt sykt stort tal. Och då han skönte hur man alltså det var en sån halleluja. Han så på mig bara Det är er magi. Det är er magi. Det är er det sjukaste. han var så stolka. Han var så stolka på det. Jag fick på något besked på att det var det för han hade gått på skolan dagen efter och varit så sinnsykt happy och ville fortælle alla om detta här, detta magiska trixet. Men då var beskedet att det är er, det ska vi lära mer om till nästa år. Det är er inte och intentionen där är er god för man vill ha alla barn med på eh, at att man ska lära ting i en slags rekkefølge, mm. Tror jag då. Um, og nu har jeg hoppet over rekkefølgen, ikke sant? Men det er jo kjipt. Så hvordan kan du si noe om hvordan dere tenker om sånn, hvorfor dere legger opp ting i en så, sånn rekkefølge? Jeg kan ikke egentlig si så mye det, for det er veldig individuelt ute fra skolene. Det er på en måte, okay. er måte kompetansemål som ligger per enkelt, enkelt uh, klasse, enkelt trinn. Det er det. Men de er veldig vie. Som i... Mm. Jeg synes det høres rart ut. Jeg synes det høres helt gull ut, det du gjorde med å vise matte og vise engasjement. Uh, og, ja, men du sa som i förhåll till det där att inte bygga grundmurar av isopor uh-huh. så är er det nog med där att vilket ting är er det man måste ha på plats först för att veta att liksom byggverket är er stödigt nog till att kunna bygga på algebra för exempel då. Jag vill se si det är er lite sånt som kommer uh, en vill ju uppdage hull efter vart som man jobbar. Det är er ju nog jag syns det är er väldigt spännande att jobba med för exempel vidaregående elever och gärna vuxna som har lust att ta för exempel P-matte. För då är er det sån vi gör en uppgift på en examen. Och så finner vi ok, men vet vad detta är? Er? Vet vad detta är? Er? Vet vad detta är? Er? Och så finner vi hull och så täter vi det. Så det är er väldigt vanskligt på att veta om grundmuren är er solid för den har prövd. Men det viktigaste vill jag påstå är er på något engagemang. Det med det som du beskriver med Sunny då, det med att syns det var kul, han så mönstre. Det är er ju positivt. Det är er ju uteluktande positivt. Men vad ska vi då göra när vi när de kommer hem med matteuppgifter vi inte förstår? Nu allerede nu har vi sagt algebra som är er ett kodord som har fått halvparten av föräldrarna som hör på att logga ut. Och hvis ikke du kan matte så uh, så er det, kan det sitta hårt in i magen att du ikke får känner de ordene. Mm. Så för att vara lite sån extra uh, vi må huske på det. Altså, uh, vad gör du när när sönnen eller datteren din kommer hem med uh, ett mattestycke du ikke kan hjälpa dem med? Hvordan går du fram? Du kan ikke bare spørre hvorfor det, for at du kommer til å avsløre at du ikke skjønner det selv ja. ganske fort. Altså, det jeg på en måte tenker på som en slags, altså, det, det viktigste er på en måte det med å tørre å ta feil. Tørre på en måte prøve. For eh, vi har snakket om, altså, på, matte, matte, på mattehøyskolen så lærte vi om et verktøy som heter læringsgropen. Og den, jeg vet ikke om du kjenner til den. Nei. Den er egentlig litt fin. For da, hvis du ser for deg at du er på en måte på et plan, og du er på en grasspakke, og så går du fremover, og så kommer du til en oppgave som er vanskelig. Og det å ikke få til noe umiddelbart, er ukomfortabelt. Det kjenner man i magen. Når noe er nytt, når noe er vanskelig, så er det en sånn, det dette her likte jeg ikke. Og det, det, jeg skrive, det kan vi på visuelt se på som å gå ned i en grop. Der er det gjørmete, der er det ekkelt, der er det kaldt, der er det vått. Det er sånn, liker meg ikke her. Men så men vi har brukar olika strategier så kan det klättra sig upp av gropa på den andra sidan och det är er på något det vi illustrerar med på något att lösa uppgiften eller på något att skönna systemet se mönstret och så kommer den där ut på andra sidan lite högre än där den bytte. Och så är er det mycket man kan göra ned i gropa. Då är er det för exempel det att snacka med andra är er ju en ting. Det är er mycket mer det är er mycket mer kosligt att vara ned i ett kipplats när man inte är er alene. 
och matte är er ju egentligen delfag. Det är er ju en annan sån käpphäst jag har att matte ska på något det är er min lösning, inte se på mig. Det är er ju nej, den ska dela lösningarna, en ska snacka med varandra och finna ut av hur man tänkte du, hur man tänkte du, hur man tänkte du. Men vi att vara i lärlingsgruppen tåla och ha tåla och inte ha svaret då är en väldigt god egenskap. Vilka andra strategier är er det för att ändå snacka med andra? En har ju då för att komma sig ut. Alltså generell problemlösning. Eh, hvis någon har lyst på ett helt konkret exempel så vill jag anbefala känguru uppgifter. Det kan googles. Det är er helt fantastiska uppgifter på många många trinn som är er problemlösning där det är er väldigt visuellt, där det är er flersvarsuppgifter och där det inte egentligen är er, ska se si, Det er ikke egentlig en formel man skal putte in i. For jeg hører ofte elever har lyst til å finne en formel å putte inn i. Men det er mer se på oppgaven, skjønn hva de spør om. Prøv deg frem på en løsning. Mm. Eh, å, bru- å bli god på problemløsning hjelper at en å komme opp av, av uh, læringsgruppa. Og det er rett og slett ved å tørre å prøve ting. Prøve mm. en løsning. Eller så, problemløsningsstrategier er jo egentlig en, finn masse forslag skriv ner några måter att lösa uppgången på. Nummer två, pröv en av det. Nummer tre, check om den funkar. Enten så funkar det, yes, där er du i mål, eller det funkar inte. Okej, okay, då går du tillbaka till mer än och prövar en ny lösning. Mm. Och det är er ju egentligen forskning bara i matte. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ukas annonsör i föräldrarådet är er Next Story. Det är er en lydbok och e-bok app. du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Nextory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte spår du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller 
har prövat ut för men vi prövade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no skråstreck föräldrar. Men hvis man står helt fast. Mm. Eh, altså för det som är er att eh, hov första uppgiven med en matteuppgift oavsett hur avancerat eller oavsett så är er det att förstå vad som vad är er det jag blir bett om här. Vad är er, vad är er det som sant vi, eh, det är er egentligen av och till lite vanskligare än man tror. Men vad är er det detta mattestycke ber man? Sant det måste ju vara level 1. Ja. Och hvis man inte vet det, hvis man inte vet vad som blir vad det blir spurt om så må man så må man bruka tid på den delen mm-hmm. för det man vill är er bara skriva något på och sätta två streck under ja. men det hela poängen är er ju kanske level 1 där och bara vad är er det eh detta stycke tränger mm-hmm. tränger det att jag plockar det fra varandra i små bitar tränger det att jag sätter det upp i ett diagram tränger det att jag tegnar det ut Eh, vad tränger den uppgiven? Ja, och det är er någon alltså ved och öva på det blir den bedre på det. Men du ser egentligen nog väldigt fint där. Tegna. Tegna är er en god lösning på nästan alla såna uppgifter. Tegna mm. vad i all världen är er det mener. Är er det för exempel 10 plus när är er det förresten 16 plus för exempel 16 plus 18? Okej, okay, tegna en 10 och 6 senare. Tegna en 10 och 8 senare. Mm. Mer tegning i matten tänker jag. Ja. Och så tror jag det alltså det är er ju lite som att ha ett spebarn när man får sin första fötte så skönner man ju inte alltid vad bebisen trenger. så uppgiven är er ju att få, ikvant som ett mattestycke då, uppgiven är er att få bebisen till slut att gråta. <laughs> och så är er det ju det du kan bli liksom överfokuserad på, men för att finna ut hur bebisen ska slut att gråta så måste du skönna vad bebisen trenger. Trenger bebisen en lur, trenger bebisen en pupp tränger webben en bleje, tränger den att bli hållt in till, ikvant på samma måte så kan du se folkens på mattestycke som små bebisar. Du måste först finna ut vad de trenger. Mm. Och så kan du dela upp och finna ut vad de trenger. Men poängen är er att eh, hvis man hamnar i läringsgruppen eller hvis ungen din hamnar i läringsgruppen mm. så är er det att snacka med andra, ta ett steg tillbaka och försöka se om man förstår uppgiven i utgångspunkten. Ja. För hvis man inte förstår uppgiven så är er det vanskligt. Då då kommer någon som helst Då kan man eh, altså, og och då ett et steg är er ju på något att försöka tegna, försöka göra det visuellt för vi människor är er väldigt gode visuella. Eh, og hvis det ikke funker, ikke vær redd för att klättra tillbaka igen. Ikke vær redd för att låta uppgiven ligge. Jag hade jag delar av och till uppgifter på Instagram eh, og där er är en kompis av mig som där bland annat någon sån geometriuppgifter som är er väldigt visuella. En kompis som har fortalt det att han hade sett på den, grubblat på den, grubblat på den, grubblat på den, lagt den fra sig, grubblat på den, grubblat på den. Och plötsligt natt klockan 2 vaknade han. Sån kan jag lösa den. Och så hade han gått upp, tegnat lösningen, checka, ja, den funkar och så går det lagt sig. Mm. Så hjärnan vår ja. jobbar otroligt gott i bakgrunden. Så hvis den inte finner svaret med en gång så är er det inte något fel i att lägga ifrån sig uppgiven. Gå och gör något annat. Det er derfor, jeg sa til elevene mine at aldrig aldrig bruk mer enn, enn 15-20 minutter på matteleksene, fordi ha heller fokusert arbeid i 15-20 minutter, heller enn å sitte og være frustrert i en time, for da blir matte kjedelig, og matte skal ikke være kjedelig. Da gruer man seg til matteleksene, og det er ikke et godt utgangspunkt. Nej, dette er jo et godt råd for oss foreldre, at de aldrig skal bruke mer enn et kvarter på matteleksene, at det skal være en lystbetont greie. Mm. Vad ska man göra hvis du allerede har ett barn som hater matte då? Oh, det är er så gott fråga. Eh, min strategi för för exempel elever, det är er gärna många elever som gärna är er lite sån oroliga, speciellt på eftermiddagen, har knappt lust att sitta ner och sitta ned och på något sätt skriva är er knappt kul. Eh, whiteboard tavlor är er helt fantastisk. 
de har på klassolsen såna här såna du kan riva som har plast som fästes med statisk elektricitet bara rätt på en vägg. Stå och skriv matte på väggen. Det är er helt guld. Och visst man då har elever som en, som syns det är er svårt att sitta och skriva så jag ville blivit väldigt överraskad hvis var mattelärare som sa nej till för exempel att få läxan levert som en lydfil eller videofil eller ett bild av en whiteboardtavla för det visar engagemang det ger eleven rum till att stå och bevega sig. jag blev väldigt fan av en matematiker eller och forsker som heter jag vet inte om han är er matematiker men i hvert fall forsker som heter Peter Liljedal som har en tillnärmning till hur man får elever att tänka i klassrummet. Och det är er bland annat att alla eleverna i mattetimmen ska jobba på whiteboardtavlor stående. För då får en bevegelse, en får mobilitet, en får det visuellt. Och det är er sånt som kan brukas på läxan också. Ja. Och när man driver med kakediagrammer mm. så så har jag øh, har jag upplevt själv att det är er motiverande att bruka faktiska kakor eller pizzor. Ja, det det är <laughs> det, det hjälper på på motivationen eh och baka runda kakor eller köpa runda pizzor eller lager runda pizzor och så dela de upp, ja. ikvant i tre fjärdedelar. Och så kommer du kan ikke du dela den här i två femtedelar till mig. <laughs> ja, och och det där att ta det praktiskt ut i, hvis man finner någon såna positiva ting eller bara i baking är er det ju massa matte, ikvant. Mm. I all matlagning och följa en uppskrift är er det massa matte. I gå i butiken är er alltså all den praktiska matten som jo är er den viktigaste, ikvant. Mm. Eh, där kan man eh, i hvert fall med yngre barn finna en del motivation då. Eh, hvis man ser att de står helt fast. Vi har också lagt en episode som heter Hvordan fatta matte med en som har skrevet en bok av hvor det også er masse, masse råd, og så, det er den stund siden. Jeg vil også anbefale den boka, den er, kjempe, den er kjempebra. Mm. Og den ta, uh, for det er også det aspektet da, som er at hvis du som forelder synes noe er skikkelig ubehagelig, så skal det litt til at ungen din synes det er dritfett. Så hvis man märker at man på en måte har... Altså hvis du har veldig høydeskrekk som mor, så er det kanskje ikke du som skal gå toppturer med barnet ditt, ikke sant? Eh, og det der å se at, ok, jeg, jeg, for mig sitter matten helt fast, da må du kanskje jobbe litt med det selv på fritiden, eh, for at du skal bli innmari god til å støtte barnet ditt i de, I de matteleksene, eller så vil frustrationen renne rett ut av deg over i ungen. Mm. Og det tenker jeg at det er, helt, det er helt ok. Hvis man har en partner, så kan man jo kanskje be om hjelp, eller... Man kan ju också säkert spöra läraren och säga si, vi matteleksarna blir en grej för det jag får det ikke helt till vad kan jag göra? Och så kan läraren ditt barn har kanske komma någon inspel för jag tror mycket är er löst hvis vi tör att si det högt. Enig. För det det att sitta hemma och syns att något är er vanskligt alene är er ju eh, det är er det då kan ingen hjälpa dig. Mm. Något som också är er lite viktigt är er på något att klara och förklara varför ja liksom som jag startade med det här med förklaring för jag husker att det var speciellt en dag vi hade matteleksarna i skolan och jag spurte på något gick igenom lite uppgifter någon elever svarade på något riktigt och så spurte en av eleverna ja hur då tänkte du på den lösningen och då fick jag ju ganska enkelt ett svar då måste du spela pappa ja <laughs> och jag tänker det är er på ingen måte unikt men då är er på något lite av vitsen med läxor borta då då er på något då var det liksom de läxorna bortkastade när eleven inte satt igen med en förståelse av varför och så tänker jag att ved å følge de tipsene med å spørre hvorfor det øver på problemløsning, det løser jo ikke ting over natta. Det er sånn som på en man blir bedre på litt etter litt etter litt. Men eh, også så lenge på en måte blir god til å prøve sig på noe, prøve tåle at svaret er feil, og så sjekke svaret, 
er veldig viktig. Da var det for eksempel, ja. da husker jeg spesielt på faren min, fortalte en gang da han hadde matte, en matteeksamen, og så hadde han fått en oppgave som var at fly skulle fly og lande på en flyplass. Og han fikk masse målinger herifra, derifra, vinkler og alt mulig. Og så fikk han en oppgave, hvor langt unna flytårnet var flyet når det landet. Og han satt seg ned og tegnet, og de skrev i en putta i formler, kjempefornøyd. Fikk svaret sånn, to og en halv meter. Så var oppgaven, to streker, kjempefornøyd. Gikk ut av eksamen, og så snakket han med de andre som han hadde gått på skole med, og de hadde fått sånn 150-200 meter. Og så begynte han å tenke seg om, hvis jeg hadde sett i kontrolltårnet og et fly var to og en halv meter unna, hadde ikke jeg vært så veldig høy i hatten. Men han reflekterte på en måte aldri over løsningen. Han bare, dette ser sikkert riktig ut, leverte og gikk. Så det på en måte blir bedre på å teste løsningen sin og se, gir det her faktisk mening, er også noe som er ganske lurt. Ja, men det skal sies til vårt forsvar alltid på å si at det er ganske mange av de oppgavene man får i skolen hvor det ikke gir mening. Altså det går tilbake til å skrive oppgaver. Sånn at jeg kunne jo også gjort det samme som faren din og tenkt sånn, ja, fordi de oppgavene her er jo helt syke i huet. Altså sånn, priser henger ikke på greip i sånn der Anna og Lars går i butikken, melken koster to kroner. Den koster ikke to kroner, den koster 28 kroner, eller skjønner du? Så da må på en måte dere som lager de eksamensoppgavene faktisk gjøre oss vant til at de er realistiske. Så jeg tenker at hvis faren din har regnet ut den oppgaven ganske langt på vei riktig, så er det ikke så farlig. Og det er jo en annen ting. Det handler jo ikke i sånne oppgaver egentlig om å få to streker under svaret. Selvfølgelig gjør det det, men av og til kan man jo bare ha gjort en følgefeil. Man har glemt en null, men man har gjort all utregningen riktig. Og da er det jo bare sånn tilfeldig at det blir feil. Ja, og det er veldig sant. Og det er også noe jeg sier, i hvert fall jeg snakker med elever som har for eksempel P2 eller S2, hvis man har en sånn oppgave, og man skriver et svar, og man ser at svaret her kan jo ikke være riktig, så er det mye bedre å skrive en kort setting med «Jeg har regnet ut, ser ikke feilen min, men jeg ser at svaret er feil». Og da får man noe nesten full pott, fordi da har man i hvert fall sett det. La oss si faren din hadde bare glemt to decimaler, så det var 250 meter unna kontrolltårnet. Så det var flyttet, det er et eller annet sted han har hoppet over til to tiplasser. Så da er det jo greit, da kanskje han har regnet ut alt riktig, og så ble jeg bare den lille feilen, og da får man jo mindre feil enn hvis man har vist utredningen sin, derfor man må legge vekk kladdark. Ja, utredningen er veldig viktig. Det viser argumentasjonen. Hvis du skal nå gi en liten guide til folk som har hørt denne episoden, som skal rett hjem og hjelpe barna sine med matte, hva er det de skal huske på? Da skal de huske på å stille spørsmål, la eleven forklare. Det er viktigere at eleven forklarer, i hvert fall til slutt. Det er ikke sikkert at elever klarer å forklare så godt å begynne med, men etter hvert som elever blir god til å forklare, så blir det bedre og bedre til å forklare. La eleven overbevise deg, rett og slett. Og det synes jeg er så fint med det, at da trenger ikke du nødvendigvis å kunne matematikken helt perfekt selv. Hvis man står helt bom fast på en oppgave, så er det lov å legge den fra seg og prøve senere. Det er bedre å jobbe 15 minutter to-tre ganger, heller enn å sitte og slite en time. Rett og slett bli komfortabel med å leve i læringsgropa sammen med eleven. Det er lov å føle på ubehag når oppgaven er vanskelig, og så kan den legge det fra seg. Det er også viktig å kunne bli god på problemløsning og teste løsninger. Det er veldig mye bedre å teste tre ting som viser seg å være feil, enn å ikke gjøre noe i det hele tatt. Og hvis det har virkelig låst seg, så er det også lov å si fra om det til skolen og si 
vi trenger lite fri fra matteleksel, en annen strategi, for det at nå har det gått helt i svart, og hvis, man, hvis ting er skikkelig vanskelig, så er det bedre att step away from it en liten stund, mm. og så lage en plan for hvordan man skal in i det igen. Og det der å prøve å gjøre det lystbetont, det å prøve, hvis det er liksom, kan man göra. ja, vi dropper denne matteleksen i boka, men du kan bli med mig og lage middag, og så kan du måle på hvor mye melk vi skal ha i denne retten, liksom, eller til vi skal bake et eller annet. Det å, eller si sånn, du kan bli, vi dropper matteleksen, i dag er det praktisk matte, det å foreldre har litt sånn selte litt på det, og si sånn, du skal bli med i butikken, og så kan du finne ut av hvilke varer i butikken vi har råd til, eh, hvis du får dette, ikke sant, og altså, sette det, omsette det i i det ekte livet, og så eh, eh, og gi en liten pause fra det der og stirre på et ark, for det Hvis det virkelig har låst sig, så er det viktigt att ta lite som hänsyn till det ja, tänker jag. Helt enig. Och jag jag ville bli överraskad hvis någon lärare syns det var dumt och vanskligt. Och det är er mycket bättre att matte blir lyssbetont. En kan för exempel ja, googla kängurupgåvor, pröva sig på de problemlösningsuppgifterna. En kan lösa så doke, mm. en kan spela brettspel och regna med brettspel. Ja, en kan laga mat. Finna något som är er gøy för lär hjärnan brukar ting utan att egentligen tänka över det. Ja. Så det där att ta tak i det mat- matematik som, som har dåligt rykte och pröva att snu liksom rykte till matte först mm. för så vill det på något för de som har satsat på oss och vuxna både vuxna och barn i att detta får vi inte till. så där är er det väldigt svårt att komma liksom få att det något hyggligt hvis man är er skikligt negativt inställt. Mm. Och så går det an att så går det an att skriva på whiteboard av det stående på väggen. Det, ja. det, det vil jeg påstå for mange kan være en god overgang og i stedet for å, og en tegner oppgaven på tavla og så gjør det noe og hvis den er redd for å på ha den oppe hele tiden så kan det tas opp og ned igen. jeg hadde de hengende i et klasserom i et år og et, et, et halvt år, og det gikk helt fint um, finns det någon shortcut hvis man ikke har overskuddet i sig til att köpa whiteboard og bake og alt det der? det er jo, altså det finnes jo en god del apper som kan fungere som uh, ikke inte vis substitut för matteläxorna men på något som kan göra som fungerar som ett spel uh, och som kan hjälpa eleverna och på något skapa matematikförståelse då. Det är er det ju det ena mot att spela brettspel. Det andra är er en app som heter Hi Albert. Har jag hört väldigt mycket positivt om. Uh, du har Ja, det har vi brukt selv. Ja, du har Dragon Box. Visst det finns fortsatt, den fanns det i alla fall för några år sedan som är er väldigt god att på något lära algebra. Uh, Hvis noen googler Exploding Dots, som er et helt fantastisk verktøy for hvordan man kan visualisere plassoverganger eh, med en utrolig engasjert eh, australsk matematiker som har videoene. Eh, det er engelsk, men eh, det, er, det er helt topp. Eh, men is, kanskje det som jeg på en måte prøver å si nå da, er la elevene se at matte er mer enn det som finnes på skolen. At matte kan gjøres ja som mullo på ett nettbrett. Matte kan göras morsomt på Youtube. Ja, matte kan göras gøy da, av väldigt många. Det är er väldigt många som synes matte är er jättegøy. Och det är er kanske inte alla elever som vet det att matte finns utanför skolan. Det är er väldigt väldigt gode råd Mikael. Tusen tack alltså. Ehm ofta att på slutet av episoderna, men du har uppsummerat så gott selv, så trenger ikke det. Jeg bare håper at för dig som hör på den episoden som tänker så att den må jag höra för att matte sliter jag oss med. Eh, start med där själv och eh, tänk sån okej, okay, blanka ark och färgstifter till. Är er det något vi kan göra idag liksom för att eh, ge matte ett bättre rykte? Var trycker skon? 
eh, speciellt det att inte bli sittande och gnage på en uppgift liksom mer än ett kvarter lägg det veck lägg det veck och gå tillbaka och lyft någon lättare vekter som man följer på mestring och så eh, og så vill eh, du klara att lyfta de tyngre vekterna det vart ikvant jag tänker på matte på samma måte som jag tänker på för exempel teknologi alltså det att vara god på apper och installering av ditt och datt på. Det syns ofta det är er sån en självtillitsting det ja och lukeparkering. Det är er tre ting som hänger lite sån samman yeah. i mitt liv. För hvis man är er skickligt usikker på lukeparkering och hvis man är er skickligt usikker i trafiken så blir man dålig. Alltså lukeparkering handlar mycket om att vara ganska trygg på att du klarar det fra för. På samma måte gäller det med väldigt mycket mer än de tre tingen i livet. Men jeg, min erfaring är er att man måste prøve bygga sig lite självtillit och prøve att tørre och fejla, ikvant? för att få till nog i det hela tatt. Ett tips helt på tampen är er, det är er en av världens bästa matematiker nu som i hela vägen i grundskolan følte att han var dålig i matte för de andra löste uppgifterna så mycket raskare än han. Men så han skönte till slut att han var ikke en person som löste matte så otroligt snabbt. Han trengte tid till att lära sig matte dypt. Så han brukte mycket tid på då för exempel tegning och tänke på matteuppgifterna och nå Nu är er han en av världens bästa som löser de vanskeligste matteuppgifterna som finns. Så att det där er ikke nog fokus på det och regne fort. Det viktigaste är er på något att klara och regne dypt och känna matematiken heller än att regne den fort. Ja, så det är er en liten inspirerande historia på tampen till de som ikke tar det käppes. Ja. Tusen tack för uh, att du ger oss disse rådene. Nu føler jeg vi är er klara för en ny säsong med mattelexer. Ehm, um, hvis uh, folk ändrar upp med att ha massa frågor om matte och sender og, i inboxen min, så kan de ju uh, enten sända dem till dig på Instagram. Vad er det du heter på Instagram igen? Jag heter Matte med Mikael på Instagram. Eller så kan du, hvis de sender det till mig så kommer jag att ringa dig och så kan du komma på podcasten till och svara på det de lurer på. Ja, klart det. Tusen tack för att du kommer hjälpa oss med uh, ting som är er vanskelig, Mikael. Det er bare hyggelig. Det er, jeg snakker gjerne om matte. Det er det beste jeg vet. Etter at jeg eh, bukket inn eh, dagens gjest og temaet mattelekser, så har jeg vært mer interessert i Tidemanns mattelekser. Eh, og jeg må si at eh, det vekket en sånn gammel, noen gamle greier i meg. For det første så synes jeg det var eh, ganske digg. Det som er digg med mattelekser, det er at det blir veldig orden og reda liksom, i det der, i boken. Det hade ikke min sønn skjønt, så vi hade en slags runde på kammerset, hvor jeg lærte han hvordan få det til se ut som noe annet enn kråket här tillfälligt tagget på en sida. <laughs> det var faktiskt lite kul och så kände jag på en, så det var en deilig følelse. Og så kände jag också på en ikke så deilig følelse, som är er, eh grund till att jag är er glad att min son har läxhjälp på skolan. Det är er den friktionen som uppstår när han blir irriterad på mig, jag blir irriterad på han och det hela ändå med att jag säger sån ja. Då kan du göra det selv! men jag marscherar ut på kökna för att rydda sint i uppåtsmaskinen. Det kände på bägge delar. det var lite deilig och jag skulle önska mig bara si, att det var lika lätt att rydda i livet som det är er att rydda i sån uppsätte i matteböcker. men det är er det ikke. Det är er det ikke. Hvis du lurer på något om läxor som kanske ikke handlar om matte eller hvis du lurer på något annat i förhåll till relationen till dine barn, för exempel hvordan undgå och bli så sur att du må marsjera och ut på kökna och rydda sint i uppvaskmaskinen. Så er det tema i jag kan lage episoder om här i föräldrarådet. Bare bara send mig en melding på Instagram för exempel på föräldrarådet konton eller en mail till föräldrarådet@gmail.com. 
det er gruppearbeid dette her, som så mye annet. Uh, ja. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Producerat av Klinge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.